0: Bom dia a todos, bom dia a todos que frequentam o canal do Governo dos Reis Advogados. Fazemos lives há muito tempo, já, especialmente na pandemia, tentando sempre ajudar a pessoa, né, o cidadão, o empresário, trazendo informações valiosas. Né? Nossas lives são divididas em três, em três blocos. Elas passam também no YouTube, está gravado para ficar no YouTube, mas está também online no YouTube. Nossas lives eu passo a palavra para todos se auto apresentarem, se auto apresentam. É, no, segunda, no segundo momento, cada um dá a sua perspectiva né do que está assistindo é, hoje no Brasil, que se a vizinha a reforma tributária, a gente vai falar sobre impactos e perspectivas. né E, no terceiro bloco, a gente abre para as perguntas entre nós e perguntas também que pode vir ali pelo chat do YouTube. Então, bom dia, meu nome é Murilo Gouveia dos Reis, eu sou advogado da área empresarial e trago aqui para vocês hoje três pessoas hoje no Brasil que eu considero uma das muito preparadas, vamos dizer as mais preparadas, nessa questão aí da reforma tributária, né? um trabalho quase que adivinhação. Vou iniciar a autopresentação pelas mulheres, doutora Karen, por favor, se presente.
1: Bom dia, bom dia aos meus colegas, doutor Murilo, Ederson, Dr. Anderson, é um prazer estar com vocês, agradeço também a oportunidade, meu nome é Karen Sigonas Vieira, sou advogada, tributarista, também especialista em gestão pública, a proposta hoje que a gente possa conversar, ter um bate-papo jurídico contável a respeito da reforma que auspiciosamente está sendo aguardada e sendo muito falada no Congresso. A sua palavra, então,
2: doutor Murilo. Doutor Ederson. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Murilo, Karen, doutor Anderson. Eu sou Edson Ederson Firmino, sou contador de formação, né? apaixonado por essa matéria, pela, pela questão da evolução do patrimônio das empresas e da sociedade como um todo. Uh, hoje também vamos participar desse debate, conversar um pouco sobre o, esse tema de reforma tributária, que é um, um tema extremamente importante e, e até uh, determinante para muitas empresas, os seus rumos. Então, uh, tem muitos impactos, cada, cada, cada movimento pode refletir em um, um, um pouco diferente. Uh,
0: então,
2: estamos aí com... Com autoridade, com o Murilo, como o Anderson, com a Karen, para nós conversarmos um pouco sobre esse assunto.
0: Muito obrigado. Doutor Anderson, fica à vontade, por favor. Bom dia, doutor Murilo, uma satisfação estar
3: contigo aqui, aceitando o teu convite para participar desse dessa conversa. Bom dia, doutora Karen, bom dia, Ederson. Bom eu sou uh, colega do Murilo na CACB, eu sou vice-presidente da Federa a Federação das Entidades Empresariais do Estado do Rio Grande do Sul, eu sou advogado tributarista, atuo na reforma tributária já há bastante tempo e, como disse o Ederson, aí temos uma janela de oportunidade, vamos ver se a gente aproveita, então, neste ano para fazer a famosa reforma tributária brasileira, né? Costumo dizer que a gente anda com uma pedra no sapato há décadas aí, e agora com essa questão da pandemia, talvez tenhamos que correr. E correr com uma pedra no sapato é muito mais difícil, né? Os nossos competidores estão sem pedra nenhuma. Ao contrário, estão com sapatilhas de corrida. Então, acho que é um tema extremamente atual e relevante, considerando esse contexto todo.
0: Espero que possamos contribuir com o debate aí no decorrer desta manhã. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra já para o Anderson, para ele fazer uma exposição. O Anderson está muito bem enfronhado, né? especialmente lá na CCB em Brasília. É, e o que nos preocupa muito, né? me parece, e aí já vou aqui colocar uma provocação para o Anderson, que é uma reforma pró-indústria, e aí não tem nada, o problema de ser pró-indústria, é que acaba jogando os tributos, pelo que eu estou percebendo, para o setor de serviços. Né? É, eu sei que é um debate ainda, mas esse jogo tributo para o setor de serviços me parece que vai triplicar o valor né e esse me parece que é um problema grave que a gente tem que enfrentar e reagir para que fique uma coisa equilibrada para todo mundo né eu sempre fui muito contra é, o aumento de tributos obviamente né mas eu sou muito a favor da otimização do Estado brasileiro né diminuição do Estado brasileiro diminuição do Estado se você gasta menos você pode, acaba cobrando menos tributo né porque a conta tem que ser paga em algum momento. Então, acho que, gente, o problema raiz é esse, né? o Estado virou é, um, um demolidor de dinheiro, né? engole o dinheiro de tal maneira, então a gestão do Estado, a gestão do dinheiro, essa sim vai facilitar o equilíbrio melhor e é, é melhor é, é, trabalhar com os tributos que se recebe. Do contrário, vai ter que aumentar tributo, não tem solução. Então, eu já queria deixar essa provocação em no ar e passar a palavra para o doutor Anderson, que é o nosso principal palestrante de hoje. Interessante,
3: Murilo, essa tua reflexão, de fato. Uh, hoje nós temos que fazer uma análise relativa da carga tributária. Né? Relativa em que sentido? Em relação aos nossos competidores. Eu falei nisso no início, porque esse é o principal problema. Né? Se nós tivéssemos uma carga tributária equivalente a outros países... Uh, nós teríamos competição uh, em mesmo uh, patamar com, com países da América Latina e do BRICS. Hoje, aí, trazendo alguns elementos para o nosso debate, uh, apenas para recordar, hoje a nossa carga tributária está em torno de 33% do PIB. Né? Uh, só para a gente resgatar um pouquinho do histórico, na década de 90 nós tínhamos um, uma carga tributária no patamar da América Latina, que é em torno de 20% do PIB, 24% ali no governo do Fernando Henrique. De lá para cá, nós aumentamos violentamente. Né? Houve até uma modificação do critério de cálculo, nós poderíamos estar em 35, 36, alguém pode dizer, ah, mas a gente já teve em 36. Sim, aí se mudou o critério, até o Ederson deve ter acompanhado isso, a doutora Karen, Uh, se mudou o critério, e aí, de acordo com o novo critério, hoje nós estamos com 33% uh, uh, cento do PIB, dados de 2019. Uh, isso nos tira da competição em relação à América Latina. Isso nos leva, nos tira da competição em relação a, a países do BRIC, uh, dos BRICS. Né? Isso nos coloca num patamar de carga tributária de países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia com serviços, outro nível de serviços, totalmente distintos do que a gente vê hoje. Então, sim, Murilo, há um Estado grande que gasta uh, mal. Uh, também, ao lado disso, um número uh, excessivo de direitos, obviamente concedidos pela Constituição Federal de 88. Não dá para descuidar desse aspecto. A Constituição veio como uma Constituição garantista, e, obviamente, o Estado, tendo que fazer frente, ele precisa extrair riqueza. Ocorre que, ao lado disso, da extração de riquezas, nós vimos, ao longo desse período, também uma série de restrições estabelecidas e normas uh, infraconstitucionais sendo postas em detrimento de direitos e garantias uh, consolidados na Constituição. E que, infelizmente, o judiciário deu guarida. E aí eu vou dar um exemplo que toca muito uh, ao, ao sistema atual, que é a questão da não-cumulatividade. A não-cumulatividade no que tange ao ICMS, por exemplo, ela, ela é uma regra condicional. Os estados limitaram essa regra e vem postergando, por exemplo, a, a utilização de créditos, uh, de aquisição de, de bens de uso e consumo, a própria energia elétrica, ou seja, cria, uh, questões que a Constituição já teria dado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há um, há um, há um, não é somente o legislador, há um ambiente que ao longo do tempo foi se formatando em proteção do Estado. O Estado tinha que dar direitos e garantias, e levava a carga tributária e o judiciário protegia. E essas limitações acabaram criando um emaranhado de normas que hoje o, estádio, o Estado, ente público, ele é o principal litigante do judiciário. Se nós falamos da crise do judiciário, essa crise passa muito pela questão tributária. Então, nós temos uma burocracia que emperra violentamente o país. Isso, aí temos estudos internacionais, o Doing Business é um exemplo, né? nos coloca na penúltima posição mundial nesse sentido. E há uma necessidade, então, de uma reforma que toque na simplificação, porque tocando na simplificação, nós ganhamos competitividade já. Mas há também a necessidade de um ajuste. Eu falei de um, de um ponto, que é a não-cumulatividade, mas nós temos uma oneração muito excessiva sobre a folha de salários, por exemplo, e esses dois pontos, eles são... Um, uh, talvez as jabuticabas, uh, é o Brasil, uh, ninguém exporta atributos, né? ou poucos países, então, países competidores de primeiro nível não exportam, e quando você veda a cumulatividade, o que você está fazendo é que esse, esse valor que não foi possível ser incorporado como crédito, ele seja incorporado como custo, sendo incorporado como custo, ele onera o produto, onerando o produto, quando ele for exportado, nós estamos consequentemente exportando tributos. Então, esse contexto todo, trazendo para o atual momento, onde o Brasil sofre violentamente, com, e o mundo todo sofre com a pandemia, nós precisamos olhar uh, um modo de destravar a economia. Então, destravar a economia passa necessariamente por reforma tributária. Pois bem, se passa por reforma, objetivando nossa, a nossa análise aqui, o que nós temos na mesa? Nós poderíamos falar, e se falou por muito tempo em reforma, apenas para recordar a última reforma que nós tivemos aprovada no Brasil, ou parte lá no início do governo Lula, lá por 2002, nós tivemos uma reforma que aprovou, ela partilhou, o texto foi partilhado, a PEC 293, e redundou no nosso pisco fins e Importação. Ou seja, normalmente a reforma tributária é para onerar, nós temos hoje, uh, tramitando uh, no Congresso Nacional, uma parte de uma reforma tributária que já vem de anos anteriores. É uma reforma tributária que foi uh, desenhada uh, pelo ex-deputado Raul, que foi secretário de Fazenda do Estado do Paraná, foi congressista, não é mais deputado, uh, mas desenhou uma, uma proposta que é uma proposta mais ampla. Ela toca em nove tributos. Desses nove, alguns são extintos e é criado, todos eles são extintos, na verdade, e é criado um imposto sobre bens e serviços, que é um imposto sobre consumo. Então, ela visa tocar numa grande problemática, mudar a sistemática de tributação sobre consumo no Brasil. A tributação sobre consumo ela é regressiva. Ela tem elementos, como a seletividade para... Uh, diminuir esse impacto, mas ela acaba sendo extremamente uh, onerosa, especialmente para as classes menos favorecidas. Então, o mundo todo, ele não baseia tributação no consumo, é baseada a tributação em patrimônio e renda. O Brasil faz o contrário, baseia em consumo. Então, aqui é um problema a ser solucionado também, porque isso gera concentração de renda. Um exemplo muito simples é... Uh, se eu for comprar um, um quilo de feijão, eu que tenho um poder aquisitivo muito menor do que o doutor Murilo, eu vou pagar a mesma coisa que o doutor Murilo. Então, há aqui uma diferença de uh, capacidade contributiva e, ainda assim, os dois serão onerados da mesma forma. Estendendo isso para quem recebe, por exemplo, um salário mínimo e quem recebe 100 mil reais por mês, nós vemos o impacto que isso causa nessa diferença. Alguém poderia levantar, ah, mas nós temos lá na Constituição o princípio da seletividade. Poderá ser uh, seletivo, né, aplicada a seletividade em decorrência da essencialidade do produto. Aí eu dou dois exemplos clássicos que estão sendo discutidos no Judiciário, que é a energia elétrica e as telecomunicações, que hoje são essenciais. Os dois têm alíquota majorada. Então, esse é um é, e aí o baixa renda usa, alguém pode dizer, ah mas energia elétrica, Anderson, até um determinado uh, número tem uma tarifa favorecida, sim, mas tu aplica a mesma alíquota. Então tem questões que no Brasil elas não estão equacionadas e a proposta do deputado Raul é tocar nisso, aí substituir os impostos sobre consumo, basicamente ICMS, ISSQN, IPI, PIS e COFINS, por um IBS, Toca ainda em outros tributos, como contribuição social sobre o lucro líquido, salário, e educação, IOF, tocam em outros tributos também, e deixam de existir esses outros tributos e passa a existir um IBS. Essa proposta, ela tramitou na Câmara dos Deputados, ela foi aprovada em uma comissão de Constituição e Justiça, e no final do ano de 2018, ela foi aprovada, inclusive, numa comissão especial, ou seja, ela estava pronta para ir à plenária. Aí vem a nova legislatura, 2019, o deputado Raul não se reelege, temos o presidente Rodrigo Maia. Rodrigo Maia elege uma bandeira, que é a bandeira das reformas, assim como já vinha a reforma trabalhista, tramitando, previdência, temos a pendência agora da administrativa. E o deputado Baleia Rossi, ele resgata um, ele resgata um texto do Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo, que é uma proposta que, ao invés de ser mais ampla como a proposta do deputado Raul, é uma proposta mais concisa. O, o Centro de Cidadania, Cidadania Fiscal de São Paulo é um think tank, ou seja, um, uma entidade que se uh, dedica ao estudo de uma determinada matéria, tributação no Brasil, e fez um estudo onde aponta que o principal problema é a tributação sobre consumo. Então, ao invés de ele focar numa proposta mais ampla, ele faz uma proposta, o CECIF, faz uma proposta mais direcionada só tributação sobre consumo. E aí pega esses cinco tributos que eu referi anteriormente, CMS, ISSQ, NPI, PIS e COFINS, e cria um IBS, imposto sobre Bens e Serviços. Uma sistemática muito mais simples, muito simples. Eu vou tocar sobre alguns pontos centrais, para não me alongar aqui uh, na exposição. Primeiro, esse, uh, esse imposto, ele será não cumulativo, ou seja, crédito absoluto, crédito financeiro, né, para quem está acostumado, o Ederson ali está tá bastante acostumado com essa, uh, com essa nomenclatura, a doutora Karen também, o que, que é? Pagou, se credita está relacionado à atividade, ele vai se creditar imediatamente. Exportações, exportou, hoje você tem que lançar, uh, tem limites para o lançamento de crédito, tem restrições para transferência do saldo credor, exportadores a partir do novo tributo, não. Você tem automaticamente 60 dias o crédito uh, integral do valor do ICMS nas exportações. Ou seja, crédito amplo e restrito. Você tem uma extinção integral de todos os incentivos fiscais. Isso é um ponto bastante importante, quem é mais afeito ao ICMS pode já uh, levantar a, a questão, mas Anderson, há pouco tempo nós tivemos uma discussão sobre a manutenção dos incentivos na lei complementar 160, convênio 190, sim, para o ICMS, aprovado o IBS, até a sua extinção, naturalmente até a extinção do ICMS, ficam válidos esses benefícios, e à medida que ele for substituído pelo IBS, esses incentivos acabam. Mas, Anderson, como é que nós vamos fazer para atrair empresas? O grande problema é que a atração de empresas hoje ela passa por uma guerra fiscal, como acompanhamos, a, a lei complementar 160 visa coibir isso. E o novo sistema ele, ele, ele não proíbe o incentivo, ele proíbe o incentivo fiscal mas os, os estados, os entes públicos, os municípios também, que fazem uh, corretamente esse, essa política de atração, eles continuam podendo se utilizar do incentivo financeiro. O que, que nós ganhamos como população com isso? Ganhamos em transparência, ou seja, final do ano nós teremos o orçamento, meio do ano teremos inclusive a apresentação do orçamento, mas no final do ano nós saberemos o que, que foi uh, proposto para o ano seguinte de incentivos por setor, ou seja, uma determinada fábrica recebeu tantos milhões, outro setor recebeu tantos milhões, e a sociedade pode, uh, olhando isso de uma maneira transparente, criticar e propor aperfeiçoamentos. Olha, entendo que esse setor não merece ser mais incentivado, precisamos incentivar um outro setor, ou seja, dar mais transparência. Por que isso? Hoje uma isenção ela é tão ampla, que nem o próprio Estado, e vimos isso na Lei Complementar 160, consegue prestar a informação sobre o valor que ele está desonerando com aquela isenção. Então, assim, essas questões, elas são, de uma certa forma, resolvidas e você passa a ter um número claro do incentivo que é concedido. O cálculo não é mais por dentro, ou seja, hoje o ICMS tem o próprio ICMS na sua base de cálculo, ele não, não terá mais ou seja, uma mudança de patamar no IBS. Essa transição que eu referi anteriormente se daria com a instituição de uma alíquota de 1% nos primeiros dois anos para verificar o potencial de arrecadação. Então, no marco zero, se estabeleceria uma contribuição, essa contribuição, ela vige a alíquota de 1% sobre os primeiros dois anos, e se pega o valor total da arrecadação no ano anterior à implantação do IBS. Hoje teríamos, digamos que se fosse aprovado neste ano, teríamos o ano de 2020, talvez tenha algum ajuste por, causa, por conta da pandemia na, na redação da proposta, mas o que, se, o que se pretende, independente do ano, é pegar o total da arrecadação. Então, eu Vou dar um exemplo uh, concreto. Temos 100% da arrecadação hoje, e esse é um grande problema do Brasil, com cerca de 70% concentrado na União. Então, a alíquota, teoricamente, que caberia à União seria um pouco maior. No entanto, nós temos as transferências de tributos, né? transferências entre os entes. é Esse valor total, considerando as transferências que será o que dará o percentual que caberá da alíquota a cada ente. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que se cobrou por dois anos e viu que a alíquota, considerando a alíquota de 1%, que chega ao 100%, tem que ser 25%. Né? Ou seja, eu cobrando um, eu cheguei a, a um percentual lá determinado, vejo que para chegar a 100%, em vez de 1%, eu tenho que cobrar uma alíquota de 25%. Essa alíquota é dividida, então, entre os 300 O que se estima é justamente isso, que a alíquota seja 25%, que o, uh, os municípios fiquem com em torno de 2%, os estados fiquem em torno de 12% a 13% e o restante, 9% a 10%, ficaria uh, com a União. Essa divisão, ela, ela, é, ela parte da estrutura atual, vejam só. Só que tem alguns pontos muito importantes, muito importantes e aqui, eu já, já vou uh, encerrando, doutor Murilo, depois vou só passar sobre, falar um pouquinho sobre a, a, a CBS, né, a contribuição que o governo federal propôs, mas eu queria alertar sobre esse tema. Nós temos aqui na, no IBS uma modificação da estrutura de competências no Brasil. O que, que quer dizer isso? A competência tributária no Brasil, para aqueles que não, não, não são afeitos à matéria tributária, ela é chamada competência fechada. Ou seja, a Constituição determina um tipo sobre o qual pode ser cobrado o tributo. Por exemplo, prestar serviços para o ISSQN previstos na Lei Complementar 116. Circula operações de circulação de mercadorias, no caso do ICMS. Ou seja, ele não tributa serviços e mercadorias ou bens, ele tributa a prestação de serviços, operações relativas, ou seja, eu tenho uma série de requisitos para adentrar nesse tipo. Há uma mudança no, no IBS. O IBS, da forma como proposta na PEC 45, ele vai para uma competência aberta. Assim como existe em países como a Alemanha, entre outros. O que, que quer dizer isso? A tributação do IBS é sobre bens e serviços e direitos. Ou seja, eu contemplo também uma outra figura que é o direito. Então hoje, numa locação de bens móveis cuja a incidência do ISSQN já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal porque não corresponde a uma prestação de serviços, porque não há é um fazer humano, a PEC 45 abarca a tributação aí. Abarca a tributação na importação de direitos. Abarca a incidência do IBS em várias operações hoje uh, na economia digital que não são tributadas. Então, há uma ampliação extremamente uh, significativa da competência tributária com o novo IBS. Isso dará um alargamento da base tributária. Esse alargamento ao nosso ver, contribuirá para a redução, caso aprovado assim, porque ainda há uma discussão no Congresso Nacional, dará uma ampliação da competência tributária para a incidência do IBS. E aí vimos nessa discussão a PEC 45 tramitando na Câmara dos Deputados, aquela PEC do Rauli que eu referi anteriormente, como não andou, Uh, o Sen na Câmara dos Deputados, o Senado resgatou ao longo de 2019 como uma proposta do Senado e tínhamos as duas tramitando no final de 2019, quando uh, os dois presidentes, Rodrigo Maia e Alcolumbre, uh, concordam na constituição de uma comissão mista para reunir os dois textos e chegaram a um consenso de uma proposta a ser submetida aos plenários. Lembrando que, tratando-se de proposta de emenda à Constituição, são dois turnos em cada casa. Então, essa, essa comissão passou a se reunir a partir de fevereiro de 2020, em março veio a pandemia, foram suspensos os trabalhos que foram resgatados agora no final de julho. E no final de julho também tivemos a apresentação da proposta, e é óbvio que era essencial, do governo federal. Ah, o, o ministro da Economia, ah, Paulo Guedes, traz, então, depois de muito tempo acenando com essa possibilidade, aquilo ah, que seria a proposta do governo federal, que ah, já refere que virá fatiada em quatro etapas. A gente tem acompanhado esse assunto de perto com o, o Ministério da Economia, o sentido de vir fatiado é trazer aquilo que, teoricamente, há mais consenso primeiro, então, a CBS, que é uma espécie de IVA dual, que, que é a, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, se falamos sobre o Imposto sobre Bens e Serviços, o que, que o governo federal faz? Ele traz uma contribuição para dizer o seguinte, olha, se você não quiser fazer o IBS com cinco tributos, faz, pode fazer com só os impostos municipais e estaduais, eventualmente, inclusive, o IPI, e nós temos aqui ao lado uma contribuição federal. Então, seria como se fosse um IVA dual, né? um IVA federal, uma parte federal e uma parte uh, estadual e municipal. Uh, isso traz um pouco mais de complexidade, porque de cinco nós tornamos dois, tem alguns outros problemas, porque a CBS, ela também, como IVA, é importante nós termos presente... Nós não temos um IVA federal na Constituição. Nós temos contribuições previstas uh, no texto constitucional. Uh, e quando o, o, uh, o texto da lei, lei ordinária, inclusive, que é um projeto de lei e que é trazido para a comissão, ele pretende uma tributação de IVA, uma tributação de IVA sobre bens e serviços, ele é mais amplo do que aquilo que está na Constituição, que são produtos. Então, aqui nós já temos um, um, um impacto, uma restrição, uh, que talvez imperre a tramitação da CBS na forma, pelo menos, como ela se propõe. Então, esse é o desenho, uh, Murilo, que eu, que eu faço para uh, a gente iniciar o debate. E, e fecho esse desenho todo, dizendo que ontem eu participei da, da reunião da audiência pública com, da comissão especial, que tratou sobre a matéria, falávamos isso antes do início e, e o, que, o que eu posso antecipar assim é que há um, um esforço muito grande da comissão de chegar a um texto para votação neste ano. Se será aprovado ou não é, uma, é, um, é algo que nós não podemos precisar, mas que há um esforço sim para se ir adiante com a reforma tributária é, é, uma, é, uma, é uma realidade hoje. Uh, diferente do que nós vimos em momentos passados. Então, só saudar a iniciativa mais uma vez de vocês estarem uh, debatendo o tema, porque é um tema que certamente impactará os mais diversos setores da sociedade. E quando tu dizes que o setor de serviços talvez será o mais onerado, se considerarmos esse contexto, onde hoje nós temos uma tributação de 14%, 14,5% para o setor de serviços, e considerarmos que vamos a 25, né, numa expectativa média do que está se desenhando, certamente haverá um ônus gigantesco para o setor de serviços. Trazendo tributação sobre lucros e dividendos, que é uma proposta que o governo federal disse que trará ainda, e agregando uma eventual CPMF, nós teremos uma dificuldade muito grande desse setor no Brasil. É por isso que a CACB o nosso trabalho lá vem propondo alternativas e sugestões à comissão especial de mecanismos que acabem uh, reduzindo esse impacto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fico à disposição aí para o debate, ouvir a, a doutora Karen, o Ederson, aí, e
0: eventuais perguntas ao final. Muito obrigado, professor Ederson. Ederson Firmino, eu queria ver a tua opinião, que é um contador experiente, né? o um rábula do direito, né? Vou colocar assim. Fala um pouquinho, Firmino. Depois eu passo para a Kari.
2: Bom dia, amigos. Bem, o falar após essa aula do Dr. Anderson, a responsabilidade fica muito grande. Então eu vou vou me, me restringir a, a a passar uma visão mais ampla do que eu vejo nos impactos gerais para as empresas para os negócios como, como um todo. Né? Hoje, é, toda a carga tributária e toda a complexidade tributária para todos os segmentos, ela é muito abrangente, realmente. Colocar aí que nós temos 33% de tudo que se produz como tributo é um valor extremamente expressivo. E isso, quando você fala, imagina, olha... Do tudo que eu faturo, do que eu produzo, 33%, eu já tiro ele do meu negócio. Por quê? Porque ele é, é, já é tributo destinado e carimbado. O que, que passa para as empresas e o que vem para as empresas? Uma necessidade de organização tributária. E essa organização tributária, ela passa por entender o que ela tem que pagar, mas também por todas as obrigações que vêm junto com esses pagamentos, para elas poderem estar informando da maneira correta, poder estar aproveitando da maneira correta todos os créditos. Quando nós passamos, por exemplo, pela proposta CBS, é um, um, uma proposta, como o doutor Murilo comentou, como o doutor Anderson comentou, que... Para as indústrias, traz até uma justiça tributária. Por quê? Porque envolve e coloca no, no contexto tributário todos os insumos para crédito, o que hoje não é verdadeiro. Né? Hoje, muitos dos itens, eles não podem ser creditados. E isso gera, sim, uma evolução e um aumento de carga tributária. Quando nós olhamos para as indústrias e vemos a a justiça de ela poder aproveitar e poder entre, em, em colocar todos os insumos que no anterior na parte anterior pagaram uh, tiveram incidência tributária e aí poder se acreditar disso tem-se uma justiça tributária. Porém, quando nós vamos aí para vários setores de serviço para vários outros segmentos empresariais, aí nós vemos o seguinte: essa, esses outros não têm tantos insumos. Quanto? As indústrias. E aí a justiça tributária não é tão verdadeira para esses considerado o contexto atual. E aí, fatalmente temos uma, uma evolução e um aumento de cada tributário. Para esse segmento, para essa classe. Ah, trabalhar a distribuição, trabalhar a renda, trabalhar a, a, a justiça tributária enquanto capacidade de contenção importante? Sim. Só que esse impacto tão forte para todo o segmento de serviço, para todo o segmento de uh, empresarial que não tem tantos insumos, desestabiliza um pouco a economia. E aí esse item eu entendo e vejo que ele é importante ser tratado e ser pensado muito. Por quê? Porque isso exigirá que as empresas se reorganizem estruturalmente, se reorganizem em seus negócios, em seus processos, para poder passar por essa transição. que acontecerá, necessariamente, a todos os entes estão muito empenhados nisso, câmera, senado executivo, todas as... A, 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 só, não só os, os entes públicos, também, toda a parte privada está muito engajada nessa questão da reforma tributária, então, só o item que ele vem para ficar e ele vem para acontecer. Pato é... Se não tivermos uma reflexão correta quanto a isso, um IBS pode trazer um impacto muito grande para muitas empresas. Uma tributação de CPMF pode trazer um impacto ou de contribuição financeira, que é o, o, o caso, pode trazer um impacto muito grande para muitos segmentos uh, econômicos. A tributação já proposta pela CBS para as atividades, para as operações com venda eletrônica, onde as empresas que intermediam essa venda passam a ser responsáveis também pelo recolhimento, a larga, como muito bem colocado pelo doutor Anderson, além de outros segmentos, muita base contributiva. Então, ah, olhando todo esse contexto e olhando todo esse cenário, que é importante... É, pensar é que precisamos ter uma ação, um acompanhamento muito de perto de todo esse movimento, porque porque isso muda e muda substancialmente a relação das empresas com as suas atividades econômicas hoje. Então todas as empresas hoje de segmento de serviço, de segmento com maior valor agregado, com maior menor incidência de insumos vão ser diretamente impactadas pela reforma. E aqui, para essas, aumenta e aumenta bem a carga. Então, se não organizar, se não pensar num planejamento de como estruturar isso, o impacto para muitos negócios pode ser bem negativo, pode ser bem catastrófico. Então, a... Esse é o meu ponto, essa minha visão de maneira ampla do tudo que vem acontecendo, do tudo que vem sendo proposto, a proposta ah, como um todo simplifica em um a forma de se operar tributariamente. Então, um dos problemas nós que é a complexidade tributária ele é sanado, porém de outro lado ele traz uma necessidade de organização do dos negócios, para que eles não tenham viabilidade econômica por conta da carga tributária. Essa é, a é, minha pequena introdução, Dr. Murilo, e dado a então passo para...
0: Deixa eu falar uma coisa, eu vou fazer agora a provocação, a Karen, além de tributarista, ela também gosta do direito público, né? foi da Procuradoria do município de São José, Santa Catarina, que é uma cidade co-irmã aqui de Franópolis, do lado, Vou fazer uma provocação, agora vou, vou na veia dela. Né? É, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse aqui é um gráfico né? é, do, do círculo vicioso e o círculo virtuoso. Né? Então, o problema da tributação no Brasil, me parece, que não é só o tributo, é como eu gasto. Na Suécia, na Áustria, na Noruega, Luxemburgo, Hungria, todo mundo aqui tem tributo maior do que o Brasil. Só que a devolução desse tributo para a população é muito maior. Então, eu não preciso ter um plano médico, eu não preciso ter o guardo de segurança no condomínio, eu não preciso ter um monte de coisa que eu preciso ter hoje para ter uma vida boa no Brasil, vamos colocar assim. né? E que a classe mais baixa não tem, não tem uma vida boa. Esse é, esse é o problema. Então, questão não me parece que já só o valor da tributação. Hoje está 33%. Com a redução, e aí acho que isso aqui o ministro Guedes está fazendo, né? ele está fazendo o controle do gasto público, vendendo as coisas do Estado que não são de Estado. O Estado não é para ter empresa que coloca brinco e boi, não é para ter hotel, não é para ter instância termal. Não faz sentido isso absolutamente, entendeu? O Estado tem que controlar e regular. Né? Essa, acho que é acho que a teoria, a minha teoria, e acabo seguindo o Paulo Guedes. Então, ciclo vicioso, aumento do gasto público, automaticamente aumenta os tributos e impostos. Não tem como escapar disso, absolutamente. Se eu tenho controle do gasto público que é o circo virtuoso, e é esse controle que é fundamental, eu vou acabar tendo, consequentemente, redução de impostos. O ex-senador Paulo Bauer, aqui de Santa Catarina, tinha um projeto de lei tramitando na Câmara, isso acho que uns 10 anos atrás, onde ele reduzia a carga tributária se aumentasse a tributa a, 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 o recolhimento de tributos pelo, pelo Estado brasileiro. Muito muito honesto, não foi para frente, não era clima tal, mas acho que é, co conseguimos segurar em 33% a carga tributária, conseguimos. Nós vamos estar abaixo de muita gente no mundo é, e acho que... Vou, vou bater muito forte nisso, vou provocar a Karen com isso. Né? O controle do gasto público, né? isso é fundamental. Eu preciso, eu preciso entrar no círculo virtuoso, não no, no círculo vicioso. Né? Eu acho que ali está realmente o problema. E agora vamos ouvir a Karen...
1: Bom dia a todos, novamente, doutor Anderson, doutor Murilo, Ederson, aqueles que nos assistem. Dr. o doutor Murilo me conhece, eu acho que aí é ele vai mesmo a jugular, né, para ver a minha opinião. É, depois do que foi dito, também fica, fica algumas coisas, na verdade, a reforma tributária tem muito assunto para tratar, é, não se sabe para onde se olha, se é, o governo agora trouxe uma proposta do CBS, da contribuição, e me parece que vai trazer uma... uma é, retalha, fatiando uma reforma tributária e paralelo a isso nós já tínhamos a PEC, a PEC 110, como já foi tratada pelo doutor Anderson, a PEC 45 que é uma proposta trazida pelo SESIF e aí quem está à frente disso é o, o economista Benarapi, inclusive quem eu tive a oportunidade de conversar com ele numa um encontro do COFEM, das confederações aqui no Estado. bem Então, só para foi muito falar de 30%, 33%, 35%, só para descontrair um pouco, eu, eu tinha uma charge, né? eu já postei uma hora eu mando para vocês também, para os senhores, é, como que ensina o filho sobre a carga tributária no Brasil. como Coma 30% do sorvete dele. né? Aí sai a criança chorando, ele vai entender que 30% é a carga tributária. Aí tem um, uma charge que é essa criança chorando, porque o pai comeu aí a melhor parte, né? Achei, inclusive de cima do, sor, em cima do sorvete, e o demais ele lute, então, para conquistar, que é o resto que fica junto com a casquinha, mas enfim, só para descontrair a, a nossa fala. Bem, doutor Murilo, eu ia começar falando isso, que não dá para falar de reforma tributária e percentuais, eu vou deixar para é o Ederson, que é o contador, eu vou deixar mais para ele esse sentido, é, mas não dá para falar de carga tributária sem falar em bem-estar social, e o doutor Murilo sabe que eu, eu, eu costumo falar sobre isso, porque o doutor Anderson também falou sobre isso, que é, nós estamos num estado assistencialista, e quando você tem um Estado assistencialista, você tem um aumento, obviamente, é, nós estamos falando de tributos, são receitas derivadas do Estado, e da onde vai se tirar esse orçamento? É igual a nossa casa, eu costumo falar de direito tributário de uma forma muito simples. É, não, você tira de algum lugar, ou você arruma dois empregos, ou três empregos, ou vende um carro, ou muda de casa não há de onde tirar é, valores, né? Ou o Estado ele presta serviço, uma receita, uma receita primária ou a receita secundária e a maior delas que é a, as questões que é a questão tributária, que são os tributos. Então nós estamos falando uma receita tributária é, secundária que é de venda dos tributos. Então nós temos que falar do bem-estar social. Nós somos, nós estamos entre os 15 primeiros países segundo a OCDE, com maior carga tributária no mundo. Nossa carga tributária é altíssima. O problema do país é que nós estamos numa carga tributária equiparada a países europeus. Mas quando se fala do bem-estar social, nós não estamos ali. Nós estamos atrás de países como Uruguai e Argentina. Não desmerecendo, a minha forma não é essa, mas está aqui do ladinho. Nós estamos atrás do Chile, de alguns países daqui, muito próximos. Então, isso é uma indignação popular. Quando se fala em pagar tributo, é, aí nós vamos falar das pessoas, né? É como as pessoas fazem para não pagar? Isso faz parte do um planejamento tributário, de uma organização tributária, mas também já com um pé na sonegação. negação, né? É, é como que eu faço para não pagar? O que, que eu vou fazer aqui para não pagar? É por quê? Porque não há uma justiça social tributária, um retorno, um retorno ao bem-estar social. Então, é, o indivíduo que a empresa formada por um indivíduo e reflete aquilo que o indivíduo, os profissionais estão nelas, né? É trabalho. Então, se eu tenho uma um, uma falta de retorno, uma alta carga tributária e uma falta de retorno ao bem-estar social, eu acho que é indevido pagar tributos. né? Eu nem vou entrar num aspecto do país estar em um elevados índices de corrupção, mas que é outro assunto, mas que também entra aí, porque as pessoas justificam o não pagamento do tributo de duas formas. Eu não tenho o retorno ao bem-estar social, e olha o que acontece. O Estado, as pessoas não entendem, é, é, de uma forma geral, de que eu tenho receitas orçamentárias divididas, e eu já vou dar um exemplo sobre isso. É, então, duas falas né, que, que eu costumo ouvir, eu não tenho retorno, e olha o que acontece, e olha o que é a corrupção, se não roubassem muito, vamos falar bem a verdade, né? eu sou bem claro nesse sentido. Então, geralmente eu tenho essas duas justificativas, e, e não tem como eu falar de questões tributárias sem falar em gasto público e sem falar no bem-estar social. O doutor Anderson falou de algo, o, o Brasil, nós estamos falando das, do setor de serviço, que ele representa em torno de 70% do PIB, do PIB do país. Tá? Então, nós estamos falando de consumo de serviços e a, a, aquela pessoa, o quanto custa para uma pessoa ir no, ao mercado, uma pessoa que tem uma renda de 20 mil reais, e quanto custa para o brasileiro, que é a média nacional, a maioria das pessoas ganha, até R$ 1.500, uma boa parte, nós estamos falando num país que a maior parte do país ganha até R$ 1.500, nós estamos falando de um salário, um salário e meio, a dois salários. Quanto custa? O preço, o preço do produto é algo, mas quanto custa no meu bolso? Né? Embora as pessoas, até R$ 1.500, tenham uma renda, ela não, não paga algum determinado tributo, por exemplo, imposto de renda, mas o quanto custa para ela? Né? Então, a, a reforma tributária é, ela deve analisar esses pontos, é, e me parece que a, a proposta de reforma tributária, que é encaminhada então é, pelo Balear Rossi, por conta desse estudo do, do, do CECIF, do Bernardo Pi, ela, ela pretende fazer isso, que é, é, é tirar todas as distorções, eu vou por partes, porque é, é muito assunto, também me empolgo muito, falo bastante, então, tentar tirar qualquer tipo de incentivo e fazer com que tanto o setor de serviços quanto a compra, ela seja de forma justa. Uma das justificativas que, que foi tratada pelo CECIF é por que o setor de serviço ele é menos onerado do que uma compra de um produto. Claro que nós não podemos comparar, e eu vou comparar com uma forma bem, bem precária, por exemplo. Por que, que um advogado, nós estamos no setor de serviços, ele pagaria menos que uma compra de uma geladeira? E uma das coisas que é isso que tem se falado, obviamente que nós não podemos comparar é, trabalho técnico, profissional, com um, trabalho, com um produto simples de compra, mas essa é a visão da proposta, uma das, das PECs, que é a PEC 45, que vem trazendo, então, a aglutinação de cinco, de cinco tributos. É uma das propostas que se fala no país e que nós estamos num caminho, ou eu achava até antes do, do governo trazer essa proposta fatiada em quatro, em quatro fases, é a simplificação. A OCDE, a Organização Internacional Econômica é Internacional, que o Brasil é, é, ainda não integra, mas acompanha, fez um relatório do Brasil. E um desses, nesse relatório aponta que o Brasil gasta, e aí o Ederson vai saber, fica parte contábil também, todo o setor fiscal, até 2 mil horas, entre outros países que gastam bem menos que isso. Com o quê? Com obrigações acessórias. Porque são tantos tributos de forma separadas que o setor fiscal e a contabilidade é, tem muitas obrigações acessórias, sejam municipais, estaduais e federais. Então, a análise uma, da simplificação... É a reforma tributária. Um dos pontos principais é a simplificação. Diminuição de horas, doutor Morello, do que se gasta no país é, para se pagar tributos, certo? Então, nós temos que olhar a coisa como o cenário, dizer, como um todo. Eu estou falando de bem-estar social, eu estou falando de falta de retorno social, eu estou falando de tempo gasto com pagamento de tributos e de um Estado que é assistencialista. De todo é, é uma estrutura toda assistencialista mas que não tem uma conjuntura estrutural tributária para tudo isso né? e, e deixa eu, eu comentar com vocês o seguinte ontem ainda estava vendo uma é, uma reportagem sobre esse auxílio de 600 reais e o presidente da república comentou o ideal é a que se é, quem defende né é que esse auxílio vá até o final do ano até dezembro, por conta do cenário que nós estamos passando agora, por conta da situação da pandemia. É, nós estamos falando de milhões de pessoas que eram autônomas, que são autônomas, e que não têm muitas vezes o que colocar na mesa. E esse é um cenário que nós precisamos avaliar. Elas não têm o que colocar na mesa, gente. Nós estamos falando de pais e de família. Então, mas o que foi falado pelo presidente? Nós não temos recurso. Como é que você explica para uma pessoa leiga que nós não temos recurso? Né? O leigo não sabe que nós temos destinação é, orçamentária para cada fim específico. E isso indigna as pessoas. Mas como? Eu pago meus tributos, eu paguei meus impostos, e se, eu não, se eu não pagar, podem. É, se eu não recolher, se eu não pagar, vou falar o termo que é utilizado, né, comumente utilizado, se eu não pagar, podem empenhorar minha casa, podem empenhorar meu salário. É, as pessoas ficam preocupadas. Aí você se vê numa pessoa que ficou sem o seu emprego ou que tinha, era autônoma e está recebendo esses valores desses R$ reais e este mesmo me parece que pelo governo pela pelo executivo é não não terá mais essa proposta até o final do ano seria um valo, valores menores é, e é difícil explicar para as pessoas isso né então nós estamos ma, essa é mais uma ação assistencialista e mas tem que se ter recurso para ter para ter esse assistencialismo tem que se ter recurso para se manter é, o, é, sistema único de saúde, se manter universidades federais, se manter é, é, universidades estaduais, tudo isso é com o recurso do Estado, né? Segurança pública, tudo isso, tudo isso. E eu não estou dizendo se é devido ou não, estou falando da, da questão assistencialista do Estado. E, paralelo a isso, é mesmo eu tendo um, uma escola do Estado, eu prefiro colocar meu filho numa escola particular, né? Eu digo... Nós, como um todo. É, ou eu acredito que eu acredito que o ensino é melhor. Ou mesmo eu tendo essa alta carga tributária, eu tenho que ter um porteiro, uma cerca elétrica, ou tenho que estar vivendo sempre a, a, a postos do que pode acontecer na minha casa, na minha família. É, então, nós, é, mesmo eu tendo um, o, o sistema único de saúde, eu tenho que ter um paralelo, um plano de saúde para eu porque eu acredito que ela é melhor atendida ou mais rápido, então isso indigna muitas pessoas, né? E é difícil explicar e manter isso e, e isso tudo engloba as questões tributárias. É, então, é, deixa eu voltar ao bem-estar social. Nós estamos falando o governo traz essa, o a Baleia Rossi traz essa proposta, é, junto, o, o doutor Anderson falou da proposta 110, que foi resgatada pelo deputado Raul, é, que foi resgatada agora, que era já do governo passado, e nós temos duas propostas, uma que é o IBS, que traz é, tributos sobre consumo, e uma outra maior, que é a proposta 110, que inclusive é, é, engloba a maior parte de tributos. Dentro desse caminhamento da proposta da, da reforma tributária, e aí eu falo reforma tributária de serviços, na verdade, ou reforma tributária de bens de, bens de consumo. Na verdade, é isso: nós estamos falando é, na PEC 45 desse tipo de reforma, de bens de consumo. O que, que acontece? A, a proposta, aí a PEC 45, que é a mais engajada, que todo mundo vem falando mais, que aparece mais na mídia ela tem uma, um período de transição que para nós advogados é muito bom, porque nós teremos bastante problema para resolver em 10 anos. Uma transação que vai colocar um sistema novo, mas paralelo nós teremos um sistema ainda vigente. É, a transação é, é desses percentuais em dois anos e depois até 10 anos. Então nós temos dois sistemas, o, o atual e o novo proposto andando em paralelo. Outra questão, e aí tem a questão da justiça social, é que essas pessoas de baixa renda, principalmente aqueles que já estão cadastrados é, em sistemas de Bolsa Família, por exemplo, eles vão ter o, retor o retorno do, do imposto que está sendo pago. Aí é uma questão do Estado fazer esse controle. Isenções serão retiradas, como falou o doutor Anderson, por conta dessa distorção que traz econômica, porque eu não coloco mais as empresas em equilíbrio concorrencial, eu coloco o Estado e, é, 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 organizando quem vai concorrer, o senhor tem a mesma atividade que eu, mas o Estado lhe dá uma isenção, então eu tenho que é, me empenhar muito mais ou entrar no mercado maior para distorcer a isso, esse benefício que o senhor tem. E muitas vezes, né, eu digo o doutor Murilo Toledano com um exemplo, muitas vezes a empresa que tem essa isenção como atrativo, porque nós temos uma guerra fiscal aí em Estado, é, ela, não, ela não comprova para o Estado qual foi o benefício, o, o quantos empregos ela vai, vai trazer. Ela não consegue comprovar para o Estado quantos empregos ela vai trazer, qual mercado ela vai atingir. Quantas pessoas de fora ela vai. É, qual, é, quanto ela vai exportar, quanto vai importar, enfim. Então, isso foi muito discutido né? nessas questões agora do ICMS do Estado no passado, em que foi retirados alguns impostos, que foi retirado algumas isenções, algumas isenções fiscais. É, há muita coisa para falar, é, nós estamos com o um tempo apertado, mas o que eu, eu queria trazer é, nesse sentido, uma preocupação que eu tenho, tá? Com relação ao IBS é porque dentro dessa alíquota de 25% nós nós vamos ter estados e municípios e a União, só que quem vai repassar esses recursos é a União, e os estados e municípios eles se sentem ameaçados na sua competência constitucional essa é a grande verdade da, da de mitigação de competências do estado e do município, diminuição de valores de receitas a receber e de, da sua competência de legislar, principalmente. Então, os estados e municípios, nessa reforma tributária das PECs, e, o, o que me apareceu da leitura que eu fiz da, da, da posição estadual, é de que a, se tenha um, um IBS dual, né? um IVA dual, em que eles, a União pega, sim, a sua parte, mas os estados e os municípios decidam... Oh, perdão, que aconteceu alguma coisa aqui.
0: Deixa eu aproveitar aqui o, o retiro da Karen, dizer duas coisas. É, primeiro que nós vamos voltar no debate final de agosto e o professor Anderson e o Edson já estão já estão intimados. A Karen já é de casa, não precisa nem convidar. Intimados para mais final de agosto a gente voltar a conversar de qualquer maneira, tá? porque esse assunto ele vai pegar fogo. Né? Se for realmente voltar desse ano, o mês de agosto vai ser intenso. E intensidade, gente, e aí fala quem, quem conhece Brasília um pouquinho, eu vou a Brasília há 20 anos, tirando dezembro, janeiro e julho, eu vou quase todo mês, né? desde, bom, há 20 anos. É, então, é, faz seis meses que eu não vou. Esse contato com a base de deputados e senadores, ela perdeu. É, deixa eu só fazer um comentário aqui para vocês. A professora Márcia Marcondes de Freitas, lá da que fez um comentário interessante. Pagar tributo é um privilégio. No no entanto, temos excesso de privilégios. O Estado tem que arcar com tudo. Bancar partido político, bancar moradia, de políticos servidores e público. É o gasto público que eu tinha falado. Eu acho que no, na raiz do problema, necessariamente, não é só o pagamento. Vamos pagar o tributo? Óbvio. Se não aumentar, lucro. Mas como é que melhora a vida do brasileiro? Melhorar o gasto público. Eu vou insistir isso, Anderson. Eu sei que você está lá no meio do furacão. tu consegue falar e ser ouvido. Lá, lá no meio do furacão, lá realmente quem vai resolver isso. Vou falar que toda a nossa bancária catarinense, né, eu estou em contato com todos os deputados e senadores, é, insisti nesse ponto. A reforma ela vai acontecer, de um jeito ou de outro. Mas eu acho que tem assim, a contrapartida de acontecer é melhorar o gasto público, diminuir os custos excessivos, tirar da base do governo, que não é típico de governo, efetivamente. né? É, e ela fala ainda o seguinte, a professora Márcia marcou e Denise de Freitas, 2019, total de déficit anual, 29 bilhões. 2020, janeiro a julho, 417 bilhões. E assim vai, gente. né A gente tem que realmente é, 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 entender que a reforma tributária ela simplifica, ela ajuda a trazer de volta para cá é, o investidor internacional, que ele fica assustado como é que começa a pagar esse tributo, né? Mas eu vou discutir lá em julho com vocês, lá no final de agosto com vocês, um pouquinho sobre a relação de tributos e investimentos no Brasil. Né? Lá em 1995, é a relação de, do PIB, de tributos e de investimentos no próprio Brasil. O investimento não, não, não vai para frente. Vou falar também um pouquinho com vocês sobre essas, essa coisa que, que o Anderson falou, que eu acho fantástica na teoria, né? que é tirar o incentivo fiscal para entrar no incentivo financeiro. Anderson, eu acho isso fantástico, vai ficar... Eu vou entender uma coisa que eu nunca entendi, né? é, mas eu fico com medo de uma coisa que eu vi algumas vezes, né? é, o clientelismo e o favorecimento de algum tipo de segmento de indústria, especialmente. Né? Como que eu vou controlar isso? Isso tem que estar combinado o truque já. Né? Se eu não combinar o truque já, depois eu não, eu não combino. Né? Para, aí tem que ser ouvido o quê? Tem que ser ouvido as entidades empresariais para validar esse incentivo. Pronto, né? É, eu não concordo com muita coisa que a Miriam Leitão fala, mas é uma coisa que eu concordo de um grande grau. Quanto mais aberto é a decisão pública, menos favorit... Favorit... Favor... favorecimento vai ter, alguém tem,
3: né?
0: Vai ter, e mais controle social tem. Não vamos
3: usar mal. Murilo, um só pegando um gancho do, do que tu falaste, que eu acho que é bem importante, tá? E também uh, pegando algo que o Ederson referiu, uh, a pandemia hoje, e, e, e do comentário que veio da, da nossa audiência, muito preciso. Acho que tem um aspecto muito importante, pessoal. Muito importante. O déficit do Brasil, estimado para agora, para o ano de 2020, era em torno de 120, 130 bi no final do ano. Nós vamos para mais de um trilhão de reais. Mais de um trilhão. Então, assim, mais do que uh, ajustar a, a máquina tributária, vem, sim, uma necessidade de enfrentamento desse déficit. A gente, uh, e o, o ministro Paulo Guedes, em alguma medida, coloca isso quando uh, coloca a pauta da CPMF, ou Imposto sobre Transações Financeiras, ou enfim, como quiserem chamar, que não chegou ainda, por isso que a gente não tocou aqui. Então, eu queria reforçar a necessidade de nós atuarmos no, no debate. Todos, todos são líderes aqui que nos assistem, que estão em entidades empresariais. O debate, pessoal, o debate vai ser travado e ele vai avançar. Ele pode não avançar no todo, mas alguma coisa vai avançar. E para nós não termos um impacto extremamente negativo, nós precisamos atuar. E aí eu queria pegar dois ganchos da fala da Karen muito rap rapidamente, Murilo, primeiro sobre a questão social. Se nós pegamos retirada de incentivos fiscais, e aí nós pegamos cesta básica, né? Cesta básica é tocada por esse aspecto. e Pegamos o acréscimo de uma alíquota que vai a 25, você pensa um item essencial, então, dei o exemplo lá do feijão, que sai de um... As tributações são variadas, mas vamos carga de 7, que é o normal né carga de cesta básica de 7 e vai para 25 é para aquele que compra hoje o feijão compra dois sacos três sacos por mês ele vai comprar um né? porque o poder aquisitivo dele não vai variar ao contrário aí o mecanismo que é instituído pelo pela PEC45 é o mecanismo de devolução a né? um mecanismo usando as suas palavras que funciona muito na teoria né? Uh, que é, eu vou pagar lá na primeira vez, depois vou ter lá, semelhante ao Bolsa Família, o cadastro único, nós vimos o problema do Bolsa Família, semelhante ao assistência emergencial, nós vimos o problema da assistência emergencial, que me parece, são dois os principais. Primeiro, fraude, tá? aqueles que não precisam se beneficiam. Segundo, é o que precisaria se beneficiar que não tem acesso. Então, esses dois problemas, ao meu ver, e é isso que a gente está debatendo lá, justificaria a manutenção de uma carga específica para esses itens de cesta básica. Ao lado disso, que nós estamos uh, colocando, eu coloquei a alíquota de 25, lembro que na PEC 45 é uma única alíquota. Na PEC 110, não. Na PEC 110 podem ter outras alíquotas. Mas na PEC 45 é uma única alíquota para todos os itens. É daí que surge o problema que nós referimos sobre o impacto do setor de serviço Então, o que, que nós estamos trabalhando? Estamos trabalhando com uma alíquota intermediária. Então, nós queremos sair do pior sistema do mundo, né? onde nós gastamos 1.500 horas, somos o penúltimo em termos de burocracia para o melhor sistema do mundo. Alguém poderia perguntar, Tá, mas Anderson, onde é que vige esse sistema? Hoje, o único país que tem um sistema semelhante à PEC 45 é Nova Zelândia é muito bom, é simples, não tem discussões sobre não-cumulatividade, reduz aquele, aquela discussão judicial e administrativa, uma única alíquota, tu não tem discussões sobre enquadramento, mas essa tramitação do zero para o 100 nos parece um, um, muito agressiva para o sistema tributário como um todo. Então o que nós estamos propondo, Murilo, e aqui deixo uh, já fazendo minhas considerações finais, é o engajamento de todos para que nós tenhamos um meio termo, que possibilite um avanço, eu acho que é, é dado já que nós não podemos uh, conviver com um sistema tão burocrático, precisamos avançar, precisamos ocupar essa oportunidade para evoluir no sistema tributário, mas nós não podemos também atacar uh, setores que são essenciais, não só para a economia de hoje, mas para a competitividade do Brasil no futuro, que é o setor de serviços e o setor da inovação.
0: Gente, fantástico, vou tentar aqui manter na nossa uma hora para não exceder, mas eu vou fazer uma convocação, uma intimação judicial aos quatro. Final do mês de agosto, começo de setembro, já na semana que vem eu vou tentar marcar data para todo mundo botar na sua agenda, vou ampliar um pouco o debate o tempo, obviamente, fazer uma hora e meia, vou chamar mais gente aqui de Santa Catarina, vou contar com a ajuda dos gaúchos, né? os dois gaúchos aqui presentes, né? o Anderson e a Karen, porque a minha preocupação é a do Anderson. Eu preciso, todo mundo sabe o que está acontecendo. A nossa tarefa, a nossa obrigação como advogado passa por aí também. Todo mundo está bem formado, então vamos se mexer. Não se mexer, não reclama depois. Nós vamos dar um jeito na nossa vida. Nós precisamos defender o empresário. Gente, muito obrigado, professora Karen, professor Anderson, professor Edson Firmino, muito obrigado mesmo. Estão intimados, judicialmente, para final de agosto, começo de setembro, a gente fazer uma outra live um pouco mais ampliada, com notícias diferentes, já mais evoluindo lá dentro da Câmara e do Senado, para a gente ver onde é que isso vai chegar. Gente, muito obrigada mesmo. Estou devendo a vocês. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Obrigada, doutora Morela. Obrigada. Até mais.